1: שלום לכם מאזינים, תודה רבה שהצטרפתם לסקילס מיומנויות העולם החדש, אני טל מוסקוביץ', שביתי היום נועה גנות, מה שלומך?
0: אהלן, בסדר גמור, שלומך.
1: בסדר גמור. אז נועה היא אחת מבכירי אנשי הפרודקט, המוצר בישראל, יועצת אסטרטגית ומנטורית של Product Executives, עוד מעט גם תסבירי מה זה המינוח הזה. נועה היא כותבת ומרצה על ניהול מוצר, בין השאר בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי, והיא תוכנית ייחודית בשם CPO Bootcamp להכשרה של Product Executives. אז במילה, מה זה בעצם פרודקט אקזקיוטיבס?
0: פרודקט אקזקיוטיבס זה בעצם האנשים שנמצאים בראש ארגון הפרודקט, זה בעצם מנהלי מוצר שצמחו וגדלו והגיעו לראש הפירמידה, בדרך כלל יושבים, ב... יושבים בהנהלה של החברה, לפעמים זה לא חייב להיות מישהו שהגיע בתור מנהל מוצר, הרבה פעמים זה אומר פאונדר שקיבל את הכובע של המוצר, מגנית. ונכנס לסטארט-אפ ככה.
1: אוקיי, okay, אז אני הבאתי היום את נועה, בעצם שתעשה לי סדר, כי... בכל הדוחות שאני רואה של עתיד עולם התעסוקה, מדברים על מיומנות של קבלת החלטות. לפעמים מדברים על זה על קבלת החלטות עם דאטה, ועל בסיס דאטה, ולא על בסיס דאטה, וכל הדברים האלה, ואני גם לוקח את זה גם למישור של תפקיד כלשהו בארגון, וגם למישור האישי שלי של קבלת החלטות לקריירה שלי, לחיים שלי. אז אני חושב שאין תפקיד כמו מנהל מוצר, שכאילו, ש... בזום אין על העניין הזה של קבלת החלטות ובשביל זה הבאתי את uh, הבחירה מביניהן, נועה. אז uh, נשמח אם תעשה לי סדר היום.
0: איזה כיף, כיף להתארח פה ואני תמיד, uh, תמיד אוהבת לעזור, uh, לעזור לאחרים ובאמת נושא של קבלת החלטות זה uh, אחד הנושאים הקרובים לליבי. אז תודה. נהדר.
1: אז uh, למה בעצם כל כך קשה לנו לקבל החלטות?
0: אז בוא, בוא נדבר קצת על מה זה החלטה בעצם. מה זה החלטה, מה נסתכל... זה החלטה נכון. בוא, בוא נסתכל שנייה אפילו על המילה, אוקיי? אם אתה מסתכל על המילה בעברית, זה, אם, אם אנחנו נטה את זה לכיוונים אחרים, יש בזה משהו שהוא מוחלט, סופי, סגור, והדבר הזה טומן אה, בחובו הרבה סיכון. לקחת עכשיו משהו שלכאורה אי אפשר להתחרט עליו אחר כך, זה פשוט מסוכן. עכשיו, אם מסתכלים על, ה... על השורשים של המילה אה, באנגלית, אז תחשבו רגע על המילה decide. המילה decide היא שייכת למשפחה של מילים לא כל כך נחמדות, כמו suicide, ו-genocide, והומוסייד. שזה, ב...
1: שזה ג... סופי, אבל יותר סופי מהמוחלט.
0: אפילו מהמוכלת. עוד יותר סופי, בדיוק. אבל, אבל זה יושב בדיוק במקום הזה, כי, כי להחליט באיזשהו מובן, זה אומר להרוג את האלטרנטיבה. אני בכוונה משתמשת במילה הזאת, כי באמת אם מסתכלים על משפחת המילים האלה, זה ה שלהם, אין מה לעשות. ויש בזה משהו שהוא נורא 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 מפחיד. הרבה הרבה משקל יכול להיות על ההחלטה הזאת. וככל ששמים את זה יותר בזרקור ובזכוכית מגדלת, וככל שיש לזה יותר אימפקט, אז זה באמת יותר מפחיד. אני חושבת שזה השורש ל... למה זה, למה זה קשה ברמה... ברמה האישית, ויש פה עוד משהו שזה מתקשר באמת לנושא של, של אי ודאות, הרבה פעמים ההחלטות שאנחנו רוצים לקבל הן החלטות מורכבות, לא תמיד יש תשובה נכונה, לא תמיד יש תשובה ברורה, זה שני דברים שונים, גם במקרה שבו אין תשובה נכונה, יכולה להיות תשובה שהיא המתבקשת, אבל בעצם... <אם> אין לנו מושג אם אנחנו עושים את ההחלטה הנכונה, אז זה עוד יותר מעצים את, ה- את הסיכון שדיברנו עליו.
1: נכון, ובמיוחד שאין לנו מושג, ו- ועוד uh, את אומרת לנו שבעצם השורש של ההחלטה זה משהו סופי, והיום, uh, כאילו, אולי uh, קצת נדבר על זה, אבל היום בעידן של אי-ודאות, לפעמים אנחנו מחליטים, uh, אבל uh, פתאום אנחנו נסוגים מהחלטה, או שמחליטים רק חלק מהחלטה, או שמחליטים להתקדם, אבל לא בדיוק מחליטים, או שמחליטים לא להחליט. ומנסים להתחמק אפילו מהחלטה, כאילו, איפה, איפה, איפה כל זה פוגש באמת את הוודאות
0: אז תראה, להתנהל בעולם של אי-ודאות זה לא כיף. יש בזה משהו, אתה יודע מה, אולי יש כאלה שזה כן כיף להם, אבל ככלל זה משהו שהוא אה, אה, מערער לנו את הקרקע מתחת לרגליים. וברגע שזה המצב, אנחנו מנסים למצוא כל מיני מנגנונים שיעזרו לנו להתייצב. ו... בכל מה שקשור לקבלת החלטות, יש גם עניין של, של אופי ושל סגנון אישי. יש אנשים שפשוט אוהבים להשאיר את האופציות פתוחות, וזה מה שגורם להם להרגיש בנוח. ואפשר לראות את זה אפילו ברמה של לתכנן תוכניות בעבודה. כשאני צריכה להציג תוכנית עבודה, מה שאני אישית מרגישה איתו בנוח הרבה פעמים זה להגיד, אוקיי, מה שהחלטנו ומה שסיכמנו זה הכיוון הכללי של, ה... של הדברים, עכשיו הצעד הבא נתחיל ונראה משהו כזה, וזה מבחינתי אחלה תוכנית. ויש אנשים ששומעים את זה והם אפילו לא מבינים שהם שמעו תוכנית כרגע. אני, יצא לי להציג משהו כזה ולקבל תגובה שאומרת, רגע, אבל מה התוכנית? זאת אומרת, יש אנשים שחייבים שהכול יהיה מאוד 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 סגור בכלל, בשביל שהם יוכלו אפילו להבין את העולם, להבין לאן, uh, לאן הולכים. אז יש פה גם uh, איזושהי נטייה אישית שמשפיעה על הדברים האלה.
1: מתי את חושבת שהנטייה האישית הזו בעצם מתגבשת? כי אני חושב שהיא מתגבשת בשלב יחסית מאוחר, מתי שאתה כבר מכיר את עצמך, כי הקבלת החלטות הבאמת מורכבת היא לא נעשית כשאנחנו ילדים, היא לא נעשית, לא נעשית מת, מתחילה איפשהו בצבא שאתה מקבל אחריות. אבל איך אני יכול לדעת איזה מין סוג של בן אדם אני, אם אני יכול, את יודעת, לשמור את האופציות פתוחות ולנווט משלב לשלב, כמו שאמרת, או שאני חייב שהכל יהיה לי סגור, מסוגר וברור, ומקסימום אם משהו נתקע, אז לגבש טקטיקה שלמה אחרת.
0: אז תראה, קודם כל מודעות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וחשוב לי גם להגיד שלא משנה כרגע איך זה יתפתח, זה יותר נטייה מאשר משהו אה, אה, מוחלט לצורך העניין, משהו שאני תמיד אתנהג ככה. אני יכולה להגיד, זאת הנטייה שלי, שם נמצא אזור הנוחות שלי. אבל אה, זה בפירוש, אם אנחנו מדברים על סקילס ועל אה, לפתח אותם, זה בפירוש משהו שברגע שמודעים אליו אפשר לחשוב ולהבין. אני נגיד, ברגע שהבנתי שכשאני מציגה תוכנית, שאולי אני מרגישה איתה בנוח, בצורה אה, שלא עוזרת לאחרים להבין מה התוכנית ו- ולזרום איתי, והם צריכים אולי משהו אחר, אז התחלתי להציג תוכניות הרבה יותר סגורות. לא כי אני הגעתי לשם באופן טבעי, אלא כי הייתי מודעת, והבנתי שככה אני יכולה לעזור לסביבה שלי. זה לא שאני לא יכולה להציג תוכנית סגורה, אבל המודעות פה מאוד מאוד, מאוד עוזרת. בכלל... מודעות עצמית בהקשר הזה, דיברנו קצת על, על נטיות אישיות, אני מאוד ממליצה לעשות, יש כזה מבחן אישיות שנקרא, יש כל מיני מתודולוגיות, יש אתר מאוד נחמד שמצאתי אותו מאוד מאוד שימושי, נקרא 16פרסונליטיז.קום. מי שמתעניין קצת בלהבין את עצמו יותר, ולהבין אחרים, אז הוא נותן איזושהי תמונה לפרסונליטי טייפ שלך, ובאמת גם יחסית מעמיק במה זה, זה אומר עליך בכל מיני, בכל מיני מובנים. מקום מאוד מאוד נחמד להתחיל ממנו בשביל להבין את הספקטרום, לא רק בהקשר הזה. איפה אתה נמצא יחסית לאחרים וככל שאתה מודע לזה ומבין שאנשים שונים צריכים דברים שונים זה משהו שעושה פלאים בהרבה תחומים לא רק ב- בעולם העבודה.
1: קודם כל מגניב אני יש גם הרבה ביקורת על כל מיני מבחני אישיות כ- כאלה כי יש הרבה שטוענים שאי אפשר לכמת את האישיות לכל מיני טייפים ספציפיים רבים ככל שיהיו אבל זה כבר אה, אה, מעל ומעבר. אה, יפה אמרת, אני מאוד מסכים עם העניין הזה שכאילו, בעניין הזה של קבלת החלטות, אז זה לא רק אתה שם, הרבה פעמים כאילו ההחלטה שלך בעצם צלויה גם באחרים, או לפעמים אתה לא מחליט לבד, אתה מחליט כקבוצה, כקבוצה שמובילה משהו, ואז קודם כל העניין של קבלת החלטות הופך גם הרבה יותר מסובך, כי אם אני צריך את התוכנית הסדורה. והוא אה, סבבה לו להשאיר, להשאיר את הקצוות הפתוחים, והוא רוצה את הקצוות הפתוחים, כי בשבילו זו התקדמות, אז, אז זה נהיה כבר מאוד מאוד קשה, כי כל אחד רוצה, כביכול תוכנית אחרת, כל אחד רוצה לראות את הדברים אחרת, וצריך לבוא ואולי לשווק את הדבר הזה קצת באופן אחר לאנשים שיושבים בחדר.
0: נכון, זה, אנחנו נוגעים פה בסקיל שהוא קצת אה, סקיל אחר, אבל יצא לי לשמוע פעם אנשים שמתארים את עצמם כמו זיקית. זאת אומרת, איפה שהם יהיו, הם יטמעו ויהפכו להיות, יתאימו את עצמם לסביבה שבה הם נמצאים. וזה מאוד נכון, אם אנחנו מדברים שוב על, על, בסיטואציות של, של עבודה, אבל זה מתאים גם בסיטואציות אחרות, ככל שאתם תהיו הדבק, הדבר הזה שעוזר לכל הנוכחים בחדר להבין אחד את השני, ולתקשר יותר טוב אחד עם השני, כי כמות ה... חוסר הבנות שקורות בתקשורת, לפעמים, אני בטוחה שיצא לך לשמוע שני אנשים שמדברים ואתה צופה מהצד ואתה אומר, הם פשוט לא מדברים על אותו דבר. ואפילו אם זה לא התפקיד הפורמלי שלך, רגע, להרים את הדגל הזה ולנסות לעזור להם להבין אחד את השני יותר טוב, זה קודם כל הופך אותך למישהו שמביא, שמביא ערך, וזה נכון גם בהקשר של קבלת החלטות, כי ברגע שאנחנו בכלל מסכימים על איך אנחנו רואים את העולם, אז קבלת ההחלטות הופכת להיות לפחות קצת יותר קלה.
1: הבנתי. יש גם בכלל מודלים כאלה שכאילו ראיתי באיזשהו קורס של התנהגות ארגונית, שאם מסכימים על הבעיה אז יש מתודולוגיה אחת, ואם, ואם מסכימים על הפתרון אבל לא מסכימים על הבעיה אז הולכים לכיוון קצת אחר, כי יש כאלה עוד פעם שרואים את הבעיה ומסכימים על הבעיה, אבל לבעיה יש מספר פתרונות. ויש כאלה שמסכימים על מה צריך לעשות, אבל לא מסכימים על הבעיה. את רוצה קצת אולי להרחיב על זה?
0: כן, אז אפשר, אני, אני אגיד שני דברים על הדבר הזה. אחד, שבתור אה, מנהלת מוצר, יש לי נטייה תמיד להתחיל מהבעיה, ותמיד להגיד, אוקיי, שנייה, בואו נבין איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור, ובואו נסכים קודם כל על זה, ומשם הפתרון הוא, אה, אה, יגיע. יש ציטוט שלא ברור אם כן או לא, איינשטיין אמר אותו, שאם... אה, היה, הייתה לו שעה לחשוב על הבעיה, או, äh, לפתור בעיה מסוימת, הוא היה 55 דקות חושב על הבעיה ו5 דקות על הפתרון. אני מאוד מאוד מתחברת לזה, וברגע שמבינים את הבעיה, בדרך כלל הפתרון מגיע. עכשיו, דרך אגב, להבין את הבעיה זה, זה לא רק להסכים על המטרות, אלא להבין לפעמים יותר לעומק. הרבה פעמים יש כל מיני הנחות נסתרות שלא מדברים עליהן. כן. שלא מדברים עליהם, ופתאום כשאתה מתחיל להציף את זה לפני השטח, אז אתה מגלה שלמרות שלכאורה אמורה להיות הסכמה בין אנשים, אין באמת הסכמה בין אנשים על הדבר הזה, ועצם הליבון של הנחות היסוד האלה, כבר לוקח אותך דרך מאוד מאוד ארוכה לכיוון, ה... לכיוון הפתרון. אז כשאני מדברת על להבין את הבעיה, אני מדברת על להבין אותה... לפרטי פרטים, אני לא יודעת אם פרטים זו המילה הנכונה, לעומק, להבין אותה לעומק ברבדים שלפעמים לא עולים על פני השטח. אחת הדרכים להבין אם הגדרנו טוב את הבעיה, זה לנסות להביא לה כל מיני פתרונות מופרכים. ממש להמציא בכוונה פתרון שאתה אומר, זה, זה מטופש, אוקיי? יבואו חייזרים ויעשו אה, משהו. ברגע שעושים את זה, אפשר לשאול את עצמנו האם באמת זה יפתור את הבעיה. ואם זה לא יפתור את הבעיה, וזה כן עונה על הקריטריונים שהגדרנו עד עכשיו, אז סימן שיש פה אה, עוד משהו נסתר שלא, שלא גילינו. כי יש לנו ציפייה שזה גם יהיה משהו שהבת שלי לא תפחד ממנו. אז אה, <laughs> לא, לא אמרנו את זה עד עכשיו. אז הנה, יש פה, יש פה משהו. אז
1: צריך לבוא ולהחית אם המשהו הזה הוא חשוב, או שזה משהו ש, שהוא סתם איזה הנחת יסוד ש... ככה בארגון זה עובד, וזה לא יתפוס את הארגון, אז, אז בוא לא נעשה את זה, ש... ואז זה משהו שכן אפשר לשנות, או להחליט אם הוא רלוונטי או לא רלוונטי.
0: נכון, אבל יש פה, יש פה שני דברים שכדאי להבדיל ביניהם. זאת אומרת, אפשר להחליט האם הנחת היסוד הזאת היא נכונה או לא? האם זה נכון להניח אותה? כמו שאמרת, האם יש פה מקום לעשות צ'אלנג' לארגון? ויש דבר אחר של לראות האם זה יותר או פחות חשוב מהנחות אחרות, זאת אומרת, ואז אתה מגיע בסופו של דבר למצב של אם יש לנו משהו שעונה על כל, על כל הצרכים וכל הנחות היסוד מעולה, אבל אם עכשיו הגענו למסקנה שאי אפשר לקיים את כולם ביחד, אז מי צריך לרדת? זה כבר שאלה של תעדוף, אני לא אוהבת בדרך כלל לעשות את התעדוף יחד עם ה... שאלה עקרונית של האם לתת לזה מקום זה כמו אני אתן לך דוגמא מעולם אחר כשבעלי ואני דיברנו על איפה נגור הייתה לנו איזושהי שיחה שזכורה עד היום מאוד לרעה כי הוא דיבר איתי על איפה אני הייתי רוצה לגור ואני גדלתי בתל אביב ואני מאוד אהבתי תל אביב ואני רציתי לגור במרכז תל אביב והשיחה התפתחה לכיוון של יש דברים טובים גם במקומות אחרים. ואני נורא התרגזתי אליו, אמרתי לו, תן לי להגיד רגע את מה אני רוצה. שאלת אותי מה אני רוצה, תן לי להגיד את זה. לא בטוח שאני אוכל לקבל את מה שאני רוצה. פה אני מגיעה לתעדוף. ב- ב- אני נמצאת במערכת יחסים עם מישהו שאני אוהבת, והוא לא אוהב לגור במרכז תל אביב, והיום באמת אנחנו לא גרים במרכז תל אביב. ו- ו- וזה פשרה שאני עושה באהבה ובכיף. אבל יש משמעות לרגע לפני שעושים את הפשרה, לשים את האידיאל על השולחן, ואז אתה יודע יותר טוב על מה אתה מתפשר. אז זה, זה בהקשר הזה של באמת להגדיר את הבעיה ולהגדיר מה חשוב לך. תעדוף זה, זה צעד אחד בהמשך הדרך, אל תערבבו אותם, את התעדוף ואת הרגע להגיד, נשים את זה על השולחן.
1: נכון גם אם אנחנו חוזרים באמת לפרק הראשון בפודקאסט זה פרק שעוסק ביצירתיות אז מה שאמרת פה התייחסנו לזה טיפה באופן אחר שעניין של ברינסטורמינג שיש לי בעיה ואני רוצה לבוא ולהעלות מספר רב של פתרונות לפתור את הבעיה אז זה מתחיל מפתרונות דבילים נכון כאילו הרבה פעמים אני בא וזורק פתרונות דבילים. ואת נתת פה רובד מאוד משמעותי שזה עוזר לי באמת גם להבין את הבעיה יותר, אני מסכים עם זה, וב' צריך לגרות את המוח איכשהו, צריך לבוא ולהתחיל משהו, לבנות ממשהו, ובאמת אמרנו בעניין של בריינסטורמינג שבשלב ש... הזה אנחנו צריכים באמת להתעלם מהנחות היסוד, ולהתעלם מכל הדברים שמגבילים אותנו, ובאמת לחשוב מטומטם. אחרי זה, באמת, כמו שאמרת, בשלב השני, אנחנו כן נתעדף ונתייחס להנחות היסוד. ובדיוק גם בסיפור המהמם שלך, כאילו, מה, מהחיים הפרטיים. אני מאוד מאוד דוגל בעניין הזה של הנחות יסוד. אני גם בחיים שלי כמנהל מוצר וגם בחיים הפרטיים שלי, אני ממש מזהה כאילו איפה אני כן צריך לבוא ולהגיד שזה, שזה הנחת יסוד, וזה בעצם מקשר אולי בין הקבלת החלטות בחיים המקצועיים. לקבלת החלטות בחיים האישיים. כי עד עכשיו באמת דיברנו, אוקיי, יש לי איזה בעיה כנראה מקצועית, שאני יושב בצוות וזה והכל, אבל אה, יש לי גם מלא החלטות שאני לוקח במסלול החיים האישיים שלי, אה, שזה קצת גם הדוגמה שאת נתת עכשיו. איפה את רואה כן את הקשר בין השניים? האם זה בעצם, בעצם אותו דבר?
0: זה הרבה פעמים אותו דבר, אה, למעט אני חושבת אספקט אחד, שזה על מי זה משפיע. אפשר, בחיי, לפעמים בחיים האישיים, אם זה משפיע רק עליי, אז מצד אחד זה יותר קל לי אם אני, קשה לי אם לקחת אחריות על אחרים. אז אני אומרת, בסדר, זה זכותי, זה החיים שלי, ו, ואיפשהו כאילו יותר קל לי לקחת את ההחלטה. ו, ומצד שני, בגלל שזה שלי, זה יכול להיות לפעמים יותר משפיע מאשר החלטה שתיקח במקום העבודה. אני חושבת שככל שאתה הולך ונהיה, אגב, בכיר במקום העבודה, הגבולות האלה מצטמצמים. כי ההשפעות על מה שקורה בעבודה הן גם אישיות שלך, אתה רוצה שהחברה תצליח, אתה רוצה... אתה במקום שזה כן מקושר אליך וזה כן, במובן מסוים, השקעה אישית שלך. וההצלחה שלך היא הצלחה של החברה, אז ככל שאתה יותר, יותר בכיר, באמת הגבולות האלה אה, מיטשטשים. אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת, שדיברת על אה, לדבר על הפתרון, כשבעצם אנחנו לא מסכימים מה הבעיה. אני, כמו שאמרתי, בתור מנהלת מוצר, הנטייה שלי היא תמיד כן להתחיל מהבעיה, אבל יש מקרים שבהם, הרבה פעמים, באופן טבעי אנחנו לא מדברים על הבעיה. באופן טבעי אנחנו מדברים על פתרונות. והרבה פעמים כשדיון על פתרון הופך לוויכוח עקרוני, אני לפעמים תופסת את עצמי ואומרת, שנייה רגע, אין טעם להתווכח על העיקרון, כי בפרקטיקה אנחנו שנינו מובילים לאותו, לאותו מקום. אני אתן עוד דוגמה מה, מהחיים האישיים, היה לי עכשיו ממש לאחרונה דיון עם בעלי על אל- מתי נכון לתת סמארטפון לבת הגדולה שלי. והוא תפס כיוון כזה של אין טעם להילחם בקדמה ולכולם יש סמארטפון וקדימה בוא נפתח את הכל. ואני אמרתי שזה נכון אבל אני כן חוששת במקרה שלה והיא צריכה גבולות וכולי וכולי וכולי. והדיון התפתח ואז באיזשהו שלב הבנתי שאולי אנחנו לא מסכימים על העיקרון אבל כשלוקחים את זה למקרה הספציפי. של הבת הספציפית שלנו, שנינו הסכמנו לגבי מה צריך לעשות, האם yani במקרה הזה היא עוד לא הייתה מוכנה, והבנו מה צריך לעשות כדי שנאמן אותה לצורך העניין, <laughs> למצב שבו היא כן תהיה מוכנה לקבל סמארטפון, ואז את העיקרון אפשר, אפשר להשאיר מאחורה. אז צריך גם להיות מודע למתי חש... העיקרון הוא חשוב, ומתי יש פה פשוט החלטה קונקרטית, שזה לא משנה אם מסכימים או לא, כי מה שקורה הרבה פעמים זה ש... בעצם מבחינתי עשינו את מה שנכון לפי העיקרון שלי, ומבחינת הצד השני, הוא עדיין נאמן לעיקרון שלו, אבל הוא מבין למה המקרה הזה הוא אקספשן. ואז לנסות לת, ל�, ל�, לתאם את העיקרון, יוצר מין ויכוח עקר כזה, כי אם יש החלטה קונקרטית לקבל, ושניכם מסכימים על ההחלטה הנקודתית, אז אפשר, אפשר פשוט להתקדם הלאה.
1: הבנת, אז בעצם את אומרת שיש הסכמה בגדול על הדרך, אז אולי שווה כן להיזכר מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, ואז כאילו, אז, אז רגע, אז, אז מה בעצם הבעיה? כי, כי אולי אנחנו צריכים למסגר את הבעיה בדרך קצת אחרת. האם הבעיה היא הבעיה הכללית, שלכל ידד יש סמארטפון, או הבעיה היא דווקא אקספשן, שכאילו האקספשן במונחים שלנו זה הבת שלך. שאולי כרגע, למרות שבגיל, לא יודע, 12 ל-95% מהילדים יש להם כבר סמארטפון, אבל הבת שלך עדיין לא בשלב הזה. אז נכון. השאלה היא איזה בעיה פותרים.
0: אני, אני אגיד את זה קצת אחרת, זה לאו דווקא איזה בעיה פותרים, אלא איזה החלטה צריך לקבל, אם אנחנו קושרים את זה לנושא של הפרק. האם ההחלטה היא עכשיו החלטה על עקרונות חינוכיים שאנחנו כן או לא מסכימים אליהם, או שההחלטה היא נקודתית, מה עושים מחר בבוקר, כן קונים לסמארטפון או לא קונים לסמארטפון? זה שתי החלטות שיש ביניהן הרבה חפיפה, אבל הן לאו דווקא אותו דבר. וברגע שמבינים מה ההחלטה הקונקרטית שצריך לקבל פה, לפעמים הרבה דברים שאם אנחנו נלך לעולמות היותר עקרוניים, אפשר לדון בהם שעות ואנחנו באמת מאוד מאוד לא מסכימים, נקודתית אפשר להתקדם ואת העניין העקרוני לפתור אחר כך. הבנתי.
1: אז בעצם הנקודתית זה עוד פעם העניין של... האם אני עכשיו קונה לסמארטפון או לא ולגבי כל הגישה החינוכית וכל מה שהולך מאחורה אז משאירים את זה קצת לאחר כך. יפה אז אני חושב שככה נגענו קצת ברקע ש- ש- שאולי עומד מאחורי קבלת החלטות. שילבנו פה גם קצת טיפים פרקטיים ואני רוצה גם באמת גם ללכת קצת יותר לפרקטיקה. אז. בנוסף לכל מה ש... שככה אמרת קודם, מה בעצם הופך קבלת החלטות לקלה? גם אם אני ככה בן אדם ש... שאולי יותר רוצה את הקצוות פתוחים, גם אם אני בן אדם שצריך את הדבר הסדור, עדיין לא כל, כמו שאמרת בהתחלה, לא כל ההחלטות הן קלות, ואפילו החלטות הן מאוד מאוד קשות, בעיקר באי ודאות, איך אני יכול לגרום לקבלת ההחלטות להיות קלה?
0: אז יש פה כמה, כמה דברים ששווה לציין. דבר ראשון, צריך לזכור שיש משמעות גם ללא לקבל החלטה. או, אומרת, זה חשוב. כן. יש לפעמים איזו תחושה של, טוב, אני מתקשקש עם איזו החלטה, לא קל לי לקבל אותה. אז לא נורא, אני, אני אחשוב עליה עוד עד שאני אהיה מוכן לקבל החלטה. ובייחוד ב, בארגונים, אבל לפעמים זה נכון גם בחיים האישיים. גם לא לקבל החלטה, זה החלטה. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך, אולי זה לא החלטה שאנחנו עושים אותה במודע, אבל זה בפירוש החלטה, זה בפירוש בוחר איזשהו כיוון ויש לזה השלכות. בוודאי הרבה פעמים, אני בטוחה שיצא לך לראות את זה בתוך ארגון, ש, שאיכשהו ההנהלה מחליטה לא להחליט ודברים נסחבים במשך הרבה זמן וזה יוצר איזשהו חוסר בהירות לכל מי שנוגע בדבר. ואתה יודע, אם אני לוקחת את זה שוב לתוך, לתוך ארגון, אז יש לזה ממש משמעויות. זה אומר שאנשים שאני משלמת להם משכורת, לא לגמרי יודעים מה לעשות, ולאו דווקא עושים כרגע את הדברים שנכונים לחברה. אבל זה בגלל שההחלטה היא החלטה קשה, מה קורה? אין דבר כזה בדרך כלל שהחלטות לא קורות. הרבה פעמים... אה, כשאנחנו מחליטים לא להחליט, בעצם איפשהו ההחלטה קורת, היא קורת בדרגים היותר נמוכים, היא קורת בפועל אולי ולא על הנייר, אבל אנשים בסוף עושים משהו.
1: נכון, אנשים לא עומדים ככה כמו מחשב שמחכה לפקודה ומחכים. ו- ו-
0: נכון, יש איזושהי אשליה שאם אני לא, אני לא אחליט אז לא קרה כלום, אבל לא, אם אתה לא תחליט אז המציאות תחליט בשבילך. אני הרבה פעמים רואה את זה בהקשרים של תעדוף. מנהל מוצר צריך הרבה פעמים לתעדף על מה יעבדו קודם ועל מה יעבדו אחר כך. וכשמסתכלים על זה, אל מול מה נכנס לי בזמן שהקצבתי, אז הרבה פעמים נורא לא בא לי לקבל את ההחלטה הזאת. אם אני אחבר את זה רגע לאנשים שהם לא מנהלי מוצר, זה גם פרקטיקה שאני משתמשת בה לניהול הזמן שלי. אם תסתכלו על כל הדברים שאתם צריכים לעשות, ותנסו להכניס, לעשות איזושהי תוכנית של השבוע, אתם תראו שלא הכל נכנס, ואתם צריכים לבחור מה נכנס ומה לא נכנס. על מה, על מה תעבדו ועל מה לא, או מה, למה תיתנו תשומת לב ולמה לא. והמתודולוגיה שאני משתמשת בה זה כל שבוע לבחור שלושה דברים, שרק אותם אני אעשה השבוע, או מעבר לשוטף, כן? זה לא שאני בוחרת לאכול צהריים. <laughs> אז שלושה דברים שאותם אני אקדם השבוע ואותם אני אעשה השבוע והם צריכים לעמוד בשני קריטריונים. אחד זה שזה סביר שזה ייכנס השבוע, זה ריאלי. ודבר שני, שאם אני אסתכל בסוף השבוע ואני אעשה רק אותם, אני אגיד, וואלה, היה שבוע מעולה, אני אהיה מרוצה. וזה תנאי מאוד, מאוד לא פשוט. זה מחייב אותי לשבת בתחילת השבוע ולקבל החלטות קשות. כי בדרך כלל באמת יש הרבה יותר מה לעשות ממה שהייתי רוצה להכניס. ובדרך כלל כשאני עושה את התרגיל הזה עם אנשים, אז יש איזו תחושה של טוב, אז אני, אני לא אחליט. איך זה נראה לא להחליט? זה נראה שאני מרשה לעצמי לשים שישה דברים שאני אנסה לקדם השבוע. אבל אמיתית אמיתית, זה לא ריאלי וזה לא יכול להיכנס, או שאני אבחר שלושה דברים שהם גדולים מדי לשבוע.
1: וזה... או שאני לא אבחר, ואז אנשים יבחרו בשבילי, ופתאום כל הזמן שאני הולך על פגישות או על דברים כאלה, או, או על צורך כאילו של אנשים בי. כ- כסוג של משאב, שיותר נכון, יותר גרוע נכון, לדעתי מהכל.
0: נכון, אבל מה שאני אומרת זה שגם אם אתה בוחר לא בהתאם ל- אל- לכללים לצורך העניין, אתה שוב מגיע למצב שהמציאות בוחרת בשבילך. כי אם בחרת דברים שלא יכולים בסוף להיכנס לאותו שבוע, נמנעת מהחלטה קשה, מה יקרה? אתה לא תספיק את הכל, אז מה כן תספיק? מה שיצא. ואם זה בסדר לעשות את מה שייצא, אז סבבה, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שאתה לא שולט בזה ואתה לא, לא בוחר במקום שבו אם היית מקפיד לקבל את ההחלטה, ושוב, היא החלטה קשה ולא נעימה, אז היית, היית יכול יותר, יותר לנהל את זה. אז לא להחליט זה... יש לזה השלכות, וזה קודם כל משהו שחשוב לזכור, כי זה, כבר זה הופך את ההחלטה ליותר קלה, כי אתה כבר לא נמצא באיזה אשליה, שאם לא תחליט, אז הכל יהיה סבבה.
1: נכון, אז, אז בעצם זה, זה, זה אומר, כאילו, אני הייתי בהרבה פעמים סיטואציות ש, שכאילו, החוסר בקבעת החלטה, להחליט שלא להחליט, הפך כבר לדרך פעולה. שכאילו, אה, אוקיי, אז, אז, אה, אז בעצם כשאתה לא בא ומחליט החלטות, אתה הופך ללא רלוונטי. אה, את אומרת, אמרת את זה בעצם במילים אחרות. עכשיו, מילא, אתה לא רלוונטי ל, ל, איזה, לארגון שלך, אה, ולא משנה אם אתה מנהל, או יחסית בתחתית הפירמידה הארגונית, אה, אבל זה, זה כבר פחות משנה. ואני חוזר רגע לחיים האישיים, אם... לא לקבל החלטה זה הופך אותך באיזשהו מקום ללא רלוונטי, אתה הופך ללא רלוונטי לעצמך. ש... שזה כבר, um, תסתכל על עצמך בעיניים ותחליט כאילו אם אתה רוצה להיות שם, אם אתה רוצה להוביל את החיים שלך לאנשהו. Um, אז uh, זה ככה מאוד חשוב, מאוד חשוב ומאוד מאוד מחבר גם עוד פעם חיים ארגוניים וגם חיים אישיים. Um, ואני uh, חושב שזה טיפ uh, ממש, uh, ממש טוב. קצת לגבי המסגור של בעיה, בעיקר בקטע של קבלת החלטות עם בעיה נגיד מאוד מאוד מורכבת, האם זה נכון לפעמים למסגר חלק מהבעיה או מה זה בעצם מסגור של בעיה, אני אולי משתמש פה במונח שלא כולם מבינים.
0: אז אני אתן אולי כלי ש... שאני מאוד מאוד אוהבת לקבל החלטות, החלטות מורכבות, החלטה מורכבת בעיניי זו החלטה שהיא יש בה הרבה מאוד משתנים, לא את כולם אתה יודע, אחד מהדברים שהופכים קבלת החלטות למורכבת זה שהרבה פעמים זה תלוי בכל מיני דברים שאולי כן או לא יקרו, תלוי בעתיד. <אם> צריך גם לזכור שלרוב אנחנו מקבלים החלטות עם מידע חסר. מעט מאוד פעמים בחיים האמיתיים יש לנו באמת את כל המידע, אחד הדברים המסוכנים לעשות זה להניח שיש לנו את כל המידע. כשבעצם אין לנו, ולפעמים המידע שיש לנו הוא מידע לאו דווקא נכון ולאו דווקא מדויק, ולהתייחס אליו כאילו האמת לאמיתה זה גם מסוכן. אז בעצם, ברגע שיש פה הרבה פרמטרים שלא לגמרי ברור איך הם פועלים אחד עם, ה... אחד עם השני וכולי, אז באמת ההחלטה הופכת להיות, להיות מורכבת. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות כדי להקל על קבלת החלטות זה לנסות Uh, לבודד משתנים. בואו ניקח אולי איזושהי דוגמה, זה, זה יעזור. נניח שאני uh, רוצה לקנות דירה, והדירה הספציפית שאני מתלבטת לגביה כרגע היא סבבה, היא לא דירת חלומותיי, היא לא מושלמת, יש לה פגמים כמו בכל uh, דירה שאני אולי ארצה לקנות, היא גם קצת מעל התקציב שלי. חוץ מזה, כרגע אולי אני בחל"ת, ולא ברור מה יהיה עתיד התעסוקתי שלי, וכמה אני כן או לא רוצה להתחייב. ומצד שני, אני כבר מחפשת דירה הרבה מאוד זמן, ולא מצאתי משהו יותר טוב. אז עכשיו אני צריכה לקבל, לקבל החלטה לגבי הדבר הזה. אחד הדברים שאפשר לעשות, זה להתחיל באמת לבודד משתנים. זה אומר... לקחת כל אחד מהפרמטרים האלה לקצה ולהגיד שום דבר אחר לא השתנה. למשל, נניח ששום דבר לא השתנה, אני מחפשת את הדירה הזאת כבר מלא זמן, והיא מעל התקציב שלי ואני עדיין בחל"ת, אבל היא דירה פרפקט. לא, אין בה, אין שום דבר שאני יכולה להגיד שזה לא, לא, מה שרציתי, זה בדיוק בול. האם עכשיו אני רוצה לקנות את הדירה? אז זה, זה דוגמא אחת. דוגמא אחרת יכולה להיות, אם הייתי יודעת שמחר בבוקר אני מוצאת עבודה, האם אני קונה את הדירה? אם הייתי יודעת, לחליפין, שעכשיו אני אהיה שנה בלי עבודה, האם הייתי קונה את הדירה? אם היא הייתה עולה אה, קצת פחות, או הרבה פחות, ו- וזה צריך להיות במספרים אה, ספציפיים, כן? אה, לא, לא, לא לגמרי באוויר, האם, אה, האם הייתי קונה אותה? ומה שזה עוזר לי להבין, זה באמת מתחבר לנושא של מסגור של בעיה, זה עוזר לי להבין רגע גבולות גזרה, ומה משפיע על מה. כי לפעמים יכול להיות שאני אבין שעניין החל"ת לא משנה. וגם אם עכשיו אני שנה בחל"ת, אני חושבת שהדירה הזאת היא, היא שווה את, ה, את המחיר, או לחליפין שיש לי את המשאבים לקנות את הדירה, ואז הצלחתי להוריד פרמטר אחד. ולפעמים זה עוזר באמת במובן של מסגור כדי להבין איפה הגבולות גזרה, אז להבין, אוקיי, בתקציב הזה אני לא יכולה להרשות אותה לעצמי, אבל אם יורידו לי 50 אלף שקל, זה כבר כן עושה את ההבדל. או לחליפין, אם, איזשהו, אם אפשר יהיה לעשות איזשהו שינוי במפרט של הדירה, אז זה כבר יכניס את זה למקום שאני מרגישה טוב עם לקנות אותה. Uh, ולפעמים ו- זה אומר, זה, זה מאפשר בעצם להבין מה אנחנו לא יודעים וללכת לאסוף עוד מידע. Uh, פה נתתי דברים אולי, אולי יחסית פשוטים, אבל בואו ניקח רגע את, את נושא החל"ת. Uh, אם הבנתי שבעצם מה שאני יכולה להרשות לעצמי זה להיות בחל"ת עד שלושה חודשים, אז עכשיו, אם אני צריכה לקבל את ההחלטה עכשיו, אז אני יכולה ללכת ולנסות להבין, האם אני הולכת למצוא עבודה בשלושה חודשים הקרובים? האם לשאול את עצמי, ואם אני לא אמצא את העבודה שאני רוצה בשלושה חודשים האלה, האם אני מוכנה למצוא עבודה אחרת בשביל הדירה הזאת? ולפעמים uh, זה אומר אבל ללכת רגע ולעשות מחקר ולהבין איזה משרות פתוחות יש כרגע בשוק, כדי שאני אבין מה הסיכוי שלי לה, uh, להשיג עבודה בשלושת החודשים הקרובים. אז לפעמים <אז זה, זה פותח ו... פתח ואולי למחקר. זה אולי קצת
1: לבעיה אחרת שהיא קשורה לבעיה הראשונה, אבל זה כבר איזושהי בעיה אחרת שבעצם מנסים לקבל על ולפתור אותה. Uh, עוד, uh, עוד נקודה זה גם העניין של התקציב, בכלל. איך, איך קבעתי את התקציב, ממה הוא בא, אם אני יכול, אם אני בודק, אם כאילו, אם יש איזה משהו מעל התקציב שלי, אז אולי התקציב שקבעתי לא נכון, אולי זה סתם איזה קצת ירייה באוויר של נראה לי שזה תקציב שהוא סבבה, זה גם ככה שווה לחפוג קצת שם. נכון,
0: <אף> לפעמים, לפעמים זה ישלח אותך רגע לעשות מחקר, בוא אולי ניקח איזושהי דוגמה אחרת. שהיא uh, יותר, uh, יותר מעל לזה הרבה פעמים, כש, כשאני צריכה לקבל החלטות uh, מקצועיות בעבודה, על נניח לאיזה כיוון לקחת, uh, לקחת מוצר מסוים. Uh, שוב, היום אני לא עושה את זה, אלא מלווה אחרים בהחלטות האלה, uh, אבל uh, לפעמים יוצא, יוצא מצב שיש לי ויכוח נגיד עם אנשים בחברה. כשהייתי באימפרווה לי, הייתה לי דוגמה כזאת. Uh, על איזשהו כיוון מסוים, והיה לי ויכוח מאוד, מאוד עמוק עם ה-CTO של החברה, ה-CTO של, של החברה שם הוא היה אחד הפאונדרים, הוא אחד מאנשי הסקיוריטי הכי טובים שאני אי פעם הכרתי, איש מקצוע מהשורה הראשונה. ובכל זאת אני חשבתי שצריך לעשות משהו אחד, והוא חושב שצריך לעשות משהו אחר. ובדיון הזה אנחנו ירדנו בעצם לשורש אי ההסכמה בינינו. ו... וספציפית שם זה היה על איזושהי טכנולוגיה, האם שווה להשקיע בטכנולוגיה בט... שקיימת בשוק, האם אנחנו רוצים לדעת לאבטח אותה, כן או לא, האם היא כרגע בשלבים של דעיכה וכבר לא שווה להשקיע בזה, או שהיא כאן כדי להישאר ולכן שווה להשקיע. אבל זה לא מה שהתחלנו ממנו את הדיון. הדיון לא היה על האם הטכנולוגיה הזאת היא כאן כדי להישאר, הדיון היה על האם צריך לתמוך בטכנולוגיה הזאת, והיו המון 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 שיקולים אחרים, אבל כשעשינו באמת אה, אה, חקירה לעומק של הבעיה, הבנו ששם זה המקור לחוסר ההסכמה בינינו, ודבר כזה... זה משהו שאתה יכול, אוקיי, אז עכשיו בוא נלך למצוא עוד מידע וננסה להבין מה הטרנד כרגע בשוק אומר, מה אומרים מחקרים בשוק. השאלה על האם הטכנולוגיה הזאת, כמה זמן ייקח לה לדעוך, אה, האם היא כאן לשנים, אה, לעשר שנים הקרובות, או שהיא אה, תיעלם לפני כן, זה שאלה שהרבה יותר קל לעשות עליה מחקר אובייקטיבי ולחזור ללבן את הבעיה כשיש תשובות, מאשר השאלה של מה צריך לעשות.
1: לגמרי, אני, אני חושב ש, שזו דוגמה מעולה שהיא באמת יורדת לעומק לבעיה מאוד מאוד כללי של האם להשקיע באיזשהו כיוון ולנסות להבין אה, בעצם מה הדאטה אולי שצריך כדי לקבל את ההחלטה. עכשיו כדי לבוא ולהבין את הדאטה, את הדאטה הזה צריך גם לרדת יותר עמוק, צריך גם לבוא ובאמת לשאול למה, למה שנשקיע, למה שלא נשקיע. וכל למה כזה זה כזה עוד, עוד בור כזה שנחפר ל- ל- לעומק הבעיה אפשר להגיד וזה בעצם בסופו של דבר מזקק איזשהו משהו שפה קבור הכלב על זה אנחנו בעצם צריכים להחליט ואם נחליט על זה אז כל העץ כביכול ש- שאולי בנינו בעצם ייפטר מעצמו. אמרתי אמרתי פה דאטה. הרבה מההחלטות שאנחנו מקבלים. לפעמים eh, החלטות שהן לא מבוססות נתונים או מבוססות דאטה או מבוססות eh, eh, איזושהי כמו המתודולוגיה שהצעת פה ובאמת לבוא ולנתח וכל הדברים האלה. אלא יש גם אה, 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 הרבה, הרבה כאלה אה, החלטות שאנחנו מחליטים על בסיס אינטואיציה או על בסיס אה, הלב או יש את העניין הזה של להחליט לפי הראש או להחליט לפי הלב. עכשיו אנחנו אנשים כביכול קצת ריאליים, אה, שנינו ו, ומנהלי מוצר וכל הדבר הזה, אז דיברנו ממש על אה, אסטרטגית וזה, אבל יש גם הרבה החלטות שהן לא כאלה, שהן החלטות מהלב. איך, אה, איך אנחנו ניגשים אל זה?
0: נכון, אז יש לי, יש לי כמה דברים להגיד. דבר ראשון, באמת, יש החלטות שבהן זה לגיטימי יותר לתת, לתת ללב מקום. אני אתן דוגמה מהתקופה שאני השתחררתי מהצבא והייתי צריכה לקבל החלטה על הקריירה שלי. אני, כמו שאתה אומר, בן אדם מאוד מאוד לוגי, אני הייתי ממר"מניקית, ואחרי שש שנים השתחררתי, וכשהשתחררתי וכש... מהצבא, במובן מסוים הייתה איזו תחושה של עכשיו זה הזמן שלי לקטוף את הפירות. ובאמת, קיבלתי הרבה מאוד... הרבה מאוד הצעות עבודה, ומישהו אמר לי, הסביר לי קצת מה זה האזרחות, ואיך מתראיינים, ואיך זה עובד, והוא דיבר איתי על זה ש... Ee, בסופו של דבר, כשחברה נותנת לי הצעה, אז יש זמן מוקצב כדי להחזיר להם תשובה, כי אי אפשר להשאיר אותם באוויר, ולכן כדאי לי לנסות לתזמן את זה שכל ההצעות שאני uh, אקבל יגיעו פחות או יותר באותו זמן. ואני בחורה מאוד רצינית, אז uh, הלכתי והשקעתי הרבה מאמץ בזה שזה יקרה, והתראיינתי בעשרות חברות, ובאמת הגעתי למצב שבסוף יש לי שש הצעות עבודה ביד, בו זמנית, בים, שאני צריכה ל... uh, להתלבט ביניהן. וכדי אה, לעשות את, ה... את הדבר הזה, אה, כמובן, עשיתי אקסל. <laughs> עשיתי אקסל, ושמתי את כל הפרמטרים שאני יכולה לחשוב עליהם, ש... אה, שיכולים להשפיע, החל מהתפקיד והמשכורת, ותחום העניין בחברה, ואפשרויות הקידום, והאווירה בחברה, והמיקום, וכל מיני דברים כאלה, ושמתי אה, משקל לכל פרמטר. ואז מצאתי את עצמי משחקת עם המשקולות, כדי שהאופציה שבאמת רציתי תצא ראשונה.
1: <laughs> כן, כדי שזה יהיה 30, והאופציה השנייה תהיה 29, וזהו.
0: בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק המקום שתפסתי את עצמי ואמרתי, מה את עושה? אבל תשים לב כמה פחדתי לקבל החלטה. אני וואו, הייתי בלגן. צריכה לראות משהו שישכנע אותי ש... שמה שאני רוצה הוא בסדר. אבל יש החלטות שבהן... הסיכון בלבחור אופציה אחת על פני אופציה אחרת, א', הוא לא מאוד גדול, כולם היו באמת הצעות מצוינות, וב', יש שיקולים שהם אולי יותר מורכבים מאשר משהו שאפשר להפוך אותו לפרמטר ולתת לו איזשהו ציון. ויש החלטות, בוודאי בהחלטות לגבי החיים האישיים, שזה פשוט לגיטימי. אז, אז אפשר, אפשר להבין את זה, ואני היום הרבה פעמים מדברת עם אנשים על רגע בוא, אם אתה צריך, אני לא מחייבת, אני אומרת, אם אתה צריך להחליט מהבטן, אז מה אתה תחליט? וזה מביא אותי רגע לדבר באמת על אינטואיציה. אתה יודע מה ההגדרה של אינטואיציה?
1: לא. כאילו, משתמשים במונח הזה הרבה, אבל לא יודע שפעם חשבתי מה זאת אומרת אינטואיציה.
0: אז, אז ההגדרה המילונית של אינטואיציה זה ידע שיש לנו, שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, אנחנו לא יודעים להסביר מאיפה רכשנו אותו. Mm. עכשיו, תשים yeah. לב, זה ידע. הרבה פעמים כשמדברים על אינטואיציה, אז יש הרגשה שזה משהו כזה אמוציונלי, פלאפי כזה, אבל זה לא. אינטואיציה זה ידע, אם אני רגע לוקחת את זה לעולם הטכנולוגי ששנינו באים ממנו, אז מה שהיום נקרא Deep Learning ומה שפעם היה נקרא רשתות נוירונים, זה בדיוק זה. זה אפשרות לדעת משהו, נגיד כשגוגל מאמנים את האלגוריתמים שלהם להבחין בין כלבים לחתולים בתמונות. אז, אז האלגוריתם למד את זה בלי שאמרו לו על כל תמונה זה כלב וזה חתול. נתנו לו כמה דוגמאות והוא למד לזהות גם דוגמאות שהוא לא, לא ראה. בעולם הטכנולוגי זה נחשבת מתודולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, אבל בעצם במקור היא באה לחכות בדיוק את איך שהמוח האנושי לומד, ו- וספציפית נכנס לעולמות האלה של אינטואיציה. אז אינטואיציה זה כן חלק מהסקת מסקנות לוגית, זה לא משהו שהוא, שאין לו מקום ב- בעולם הזה של חשיבה לוגית. ומכיוון שאינטואיציה יכולה גם לטעות, אז אני, אני ממליצה... כשיש החלטה, או כשיש סליחה אינטואיציה שאומרת לעשות משהו מסוים, לא להתעלם ממנה, כי בדרך כלל היא נבנית על סמך היכרות מעמיקה עם המטריה, והיא באמת נבנית לאורך זמן. אני יכולה להגיד שאני בתור מנהלת מוצר, נגיד נתתי קודם את הדוגמה של אימפרווה, זו חברה שאני הגעתי אליה בלי שום רקע בסקיוריטי, וזו חברת סקיוריטי, ו- ואני ראיתי איך לאורך הזמן שלי שם, אני התחלתי לפתח אינטואיציה. לגבי השוק, לגבי מה צריך ולאן, לאיזה כיוונים המוצר צריך ללכת. אבל זה נבנה לאורך זמן, זה לא משהו שהיה לי בהתחלה, אז ממש ראיתי את זה אה, מתפתח. אז הרבה פעמים, אם יש לכם אינטואיציה לגבי משהו, אני מציעה לשים אותו רגע על השולחן, ולנסות להבין האם האינטואיציה הזאת נכונה. זאת אומרת, לא להגיד, טוב, זה אינטואיציה, אז אני מתעלם מזה. אלא דווקא אה, לתת לזה את המקום, אבל כן גם להביא את זה יותר למקום של קבלת החלטות הלוגית. הלוג, ה- זאת אומרת, לקחת את זה מאחורי הראש, מאיזה מקום כזה של אה, אני לא יודע למה זה מרגיש לי נכון, לבוא ננסה רגע להבין באמת למה זה הדבר הנכון, האם זה הדבר הנכון.
1: למה בכל זאת את ממליצה כן ללכת לכיוון של אה, קבעת החלטות לוגית? כי זה בעצם מה שאת עשית ואמרת שזה אה, איפשהו גם בלבל אותך, כי ניסית לעשות אקסל. עם כל התפקידים, עם כל הג'ובס, ובסופו של דבר יצא שבעצם הדאטה שלך באופן מאוד מאוד מסתורי, טעם את, ה... את ה... <laughs> האינטואיציה שלך. אז למה צריך לעשות את זה?
0: צריך לעשות את זה, א', כשההחלטה היא לא משפיעה רק עליך, אם אתה צריך להצליח <אח> לשכנע אחרים בלמה זאת ההחלטה הנכונה. אז, אז יש לזה הרבה חשיבות, וצריך לעשות את זה במקומות שבהם ההחלטה, ההחלטה או ההשלכות של ההחלטה הן מורכבות. אחד הדברים שאנחנו... מכירים הרבה פעמים בעולמות ניהול המוצר, זה נניח נהיה עכשיו בסטארט-אפ ולמנכ״ל יש איזשהו רעיון על לאן צריך לקחת את המוצר, והרעיון הזה הוא הרבה פעמים תולדה של אינטואיציה, אינטואיציה שהיא בעיניי מוצדקת, הבן אדם נמצא בשוק בדרך כלל, מכיר את הלקוחות, מכיר את הצרכים. אבל אם אנחנו לא פורטים את זה, אז לפעמים אנחנו ניקח את מה שהוא אומר בצורה מילולית מדי, כשבעצם הוא מדבר איתנו על כיוון למוצר, אבל האינטואיציה שלו דיברה על זה שצריך בעצם לפתור בעיה מסוימת, ולבעיה הזאת יכולים להיות עוד דרכים, עוד פתרונות אפשריים, ויכול להיות שהאינטואיציה שלו לגבי הבעיה הייתה מאוד נכונה, אבל לגבי הפתרון פחות. ואם אנחנו לא נביא את זה רגע לקדמת הבמה ונבין מה באמת הוא ניסה לפתור פה, יכול להיות שנלך לכיוון שהוא פשוט לא נכון.
1: לגמרי, אז באמת הדרך, הדרך שלהסתכל על זה, זה זה כאילו כל כיוון נגיד לפתרון זה סוג של חץ. עכשיו יש גם עניין של זווית, יכול להיות ש, שהזווית היא 30 מעלות, יכול להיות שהזווית היא 29 מעלות, ויכול להיות שהמעלה הזו היא מאוד מאוד קריטית בין האם אני המוצר שלי או ההחלטה שלי ממש ממש מצליחה וכובשת את השוק ונ... ו... וזה, לבין שאני פספוס ממש ממש גדול. זה לפעמים יכול להיות טיונינג ודיוק ולפתור את ה... למסגר את הבעיה קצת באופן אחר, וברגע שאנחנו לפעמים גם בשיחה שוטפת שאנחנו לא מפרידים בין בעיה לפתרון, אנחנו חושבים על, הרבה פעמים על הדברים ביחד, ולא עושים את הסדר הזה בצורה גם שהצעת לעשות אותו, אז uh, הרבה דברים מתבלבלים, ואם התקשורת גם לא ממש אפקטיבית, או לא מאוד uh, חודרת עמוק, אז, אז כאילו, אנחנו מבינים משהו אחד, אבל בפועל התכוונו למשהו אחר. וזה חשוב גם לשים לב על הדבר הזה, וכן, אני מאוד מסכים גם עם העניין הזה של מתי שאתה צריך לקבל החלטה לא לבד, אלא היא משפיעה על אחרים, אתה צריך לשכנע אחרים, האינטואיציה שלך פה לא תעבוד, כאילו, היא לא תעבוד כהסבר. כאילו, אם אתה תבוא ותגיד כל פעם, כן, האינטואיציה שלי אומרת, אז נתאפק קצת אולי לא רציני. אולי, כאילו, אם אתה בן אדם מאוד מאוד בכיר, כמו שאמרת, נגיד, המנכ"ל, אז יכול להיות שזה סבבה, אבל רוב הפעמים אנחנו לא כאלה, ואז האינטואיציה שלנו היא רלוונטית עד גבול מסוים, ואנחנו צריכים לבוא ולהוכיח את עצמנו בדרך יותר לוגית.
0: נכון, בעיניי, שוב, כמו שאמרתי, האינטואיציה היא, היא איזשהו סיגנל שצריך לקחת אותו ולהוסיף לו בשר, אפילו אם אתה המנכ"ל. אנשים לא יכולים להבין מה אתה רוצה אם אתה רק אומר, מדבר כל הזמן מתוך האינטואיציה. ככל שאתה תשקיע את המאמץ בלהסביר את עצמך ולהסביר למה זה הדבר הנכון, אנשים יבינו יותר, כי בעולם של היום, ואנחנו מדברים... על, על, אני מניחה, מקצועות של, של אנשים שדורשים חשיבה, כן? אנחנו לא מדברים על ללכת להיות פועלים באיזשהו מפעל, שאז יש משמעות לקבל הוראות מאוד מדויקות ולא לשאול יותר מדי שאלות. אבל ברגע שהגדרת שה, המשימות שלנו דורשת מאיתנו ל, לפרק אותם ו, ולקבל המון 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 החלטות קטנות בדרך, אז... אם המשימה לא מוגדרת, לא מוגדר מה חשוב לגביה, ורק מוגדר שלמנכ״ל הייתה אינטואיציה לגבי משהו, אפילו אם אני נורא אנסה לעשות את זה, אפילו אם אין פה שום עניין של אה, אה, לא השתכנעתי או זה, אני מאוד מכבדת את המנכ״ל הזה, ואם זה האינטואיציה שלו, אז אני אעשה את זה, יהיה לי מאוד קשה להצליח בלעשות את זה. אם לא הסבירו לי את זה, אם לא ירדנו לעומק, לשיקולים ול, ולמחשבות שהיו לו מאחורה. ככל שאני אבין את הרקע יותר טוב, יהיה לי יותר קל. להצליח להביא משהו שהוא, שהוא רלוונטי, כי בסוף בין מה שהוא אמר כשיצאנו לדרך לבין מה שאני צריכה להביא בסופו של דבר, יש מיליון החלטות קטנות שאני אקבל במהלך הדרך, ואני לא יכולה כל החלטה קטנה כזאת ללכת ולשאול אותו רגע מה אתה מעדיף א' או ב'. ולכן זה מאוד מאוד חשוב אה, לעשות באמת את, ה, את הפריטה הזאת ולהבין היטב את, אה, את גבולות הגזרה ואת הרציונל מאחורי הבקשה הזאת. גם אם יש לי את כל הסמכות להגיד פשוט תעשו מה שנראה לי באינטואיציה.
1: לגמרי, זה סוג של לבוא וללבוש את הדמות שלו, כל המחשבה הזו, מה הוא היה עושה במקומי, או כל הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לרדת לרזולוציה הזו, אם אנחנו באמת לא מבינים את כל החזון מאחורה, את כל ה... מאיפה באמת העניין הזה בא, ולמה, ואיך העניין הזה הגיע, ו... מי העלה לו את הרעיון הזה, או מה העלה לו את הרעיון הזה, ו- וכל הכיוון המחשבה שלו, ואיך הוא גיבש אותו, כי גם שהוא, אחרי שהוא אמר צריך ללכת בכיוון X, כנראה הוא גם חשב על זה, זה לא איזה יריעה מהבטן, הוא, הוא כנראה חשב על זה בין אם דקה, בין אם כמה שעות. אבל צריך גם להבין את התהליך השיבה שלו כדי לבוא ועוד פעם להפריד אולי את הבעיה את הפתרון לבוא ולחשוב על פתרון אחר לבוא וסבבה להבין אוקיי צודק בוא נעשה את זה. אבל ברגע שאתה מנסה להשתכנע או לשכנע אחרים חשוב מאוד גם להציג את זה בדרך רציונלית.
0: נכון עוד, עוד דבר שמאוד חשוב מתוך הדברים שאמרת שם זה לא רק כל הנקודות שציינת אלא גם לאן הוא חושב שזה ייקח אותנו זאת אומרת זה הרבה פעמים. משהו שהוא מיילסטון בדרך למשהו אחר יותר גדול. וגם אם אני מבינה עכשיו, לצורך העניין, שביקשו ממני לבנות כיסא, אם הציפייה היא שאחר כך על הכיסא הזה אני אוכל לעמוד במשך שעתיים כדי להגיע לאיזשהו מקום למעלה, אני אבנה את הכיסא הזה אחרת מאשר אם יבקשו ממני לבנות כיסא, כדי שלסבתא שלי יהיה נוח לשבת עליו. ולכן, לבנות כיסא זה לא מספיק. אנחנו רוצים להבין לאן הוא לוקח את זה ומה הוא מתכוון לעשות עם זה.
1: וואי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. Ee, בכלל, כאילו, כי אח, על ההלבשה, על ההחלטה הזו, אנחנו בעצם מלבישים החלטות נוספות שמקדמות אותנו, אנחנו אף פעם לא מחליטים החלטה סופית ש, שזורקת אותנו למקום סופי, ee, למרות שההחלטה עצמה היא יכולה להיות סופית, אבל היא יוצרת מציאות שהיא אינסופית. נכון, ee, זה חלק
0: מאיזשהו מערך הרבה יותר גדול, וככל שנבין את המערך הגדול הזה יותר טוב, יהיה לנו יותר קל להחליט נקודתית עכשיו, בתחילת הדרך.
1: נהדר, איזה כיף. Um, יש לך איזה עוד טיפים
0: ככה לסיום? כן, אני חושבת שמשהו אחד שהוא מאוד מאוד חשוב להבין והוא um, כזה מיינדסט מסוים שמאוד עוזר בעניין של קבלת החלטות, זה שבסוף כל מה שאנחנו מנסים לעשות בקבלת החלטות זה לנהל סיכונים. Uh, כי, כי שוב, מתוך הבנה שאנחנו לא, לא יודעים כל פרט במציאות שיכול להשפיע על ההחלטה, וגם זה כל כך כל כך מורכב הרבה פעמים לתוך העתיד, איזה מקצוע לבחור ללמוד, האם לקחת uh, משרה כזאת או אחרת, אני נורא שמחה שלקחתי בסוף את המשרה שלקחתי אחרי הצבא, אבל אני מניחה שהייתי יכולה להיות גם מאוד שמחה עם דברים אחרים, וזה יכול להוביל אותי לכיוונים אחרים לגמרי, שלא את כולם יכולתי לצפות מראש, זה. נכון? כשאני הגעתי לפרודקט זה היה משהו שהגעתי אליו במקרה, זה לא היה משהו שכיוונתי אליו. ואז אז, מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים להבין את המציאות עד הסוף, ובוודאי שלא את העתיד, וההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות מורכבות, זה כאילו ל- ל- להתמסר לזה. ולהפוך תקליט ולהגיד, אז עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לקבל את ההחלטה הכי טובה, אלא לנהל סיכונים. וזה גורם להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא מאוד עוזרת. למשל, פתאום להתחיל לחשוב, רגע, מה מחיר הטעות בהחלטה הזאת? אם מחיר הטעות הוא לא גדול, אז אין מה להתלבט פה בכלל יותר מדי, אז אפשר ללכת עם הבטן ויאללה. אם הסיכון פה הוא מאוד מאוד משמעותי, אז עכשיו אפשר להתחיל לדבר על מה אפשר לעשות. ויכול להיות שאם אני רוצה לבחור בדרך מסוימת, אבל יש שם סיכון מאוד גדול, אז יש דברים אחרים שאני יכולה לעשות כדי לאזן את זה ולהוריד את הסיכון, ולנהל את הסיכון הזה. ברגע שמסתכלים על זה ככה, זה מוריד קצת את הפחד הזה מלקבל החלטה, כי בעצם אתה מבין שזה משהו מתמשך שאתה הולך איתו לאורך הדרך. זה בגלל. לא שחור ולבן, זה הרבה 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 גוונים של אפור, והאחריות שלך היא להבין באיזה גוון אפור אתה נמצא, ו- והאם זה הגוון שנכון לך, ומה צריך לעשות כדי uh, לזוז יותר לכיוונים, uh, לכיוונים של השחור והלבן, ככל שנדרש.
1: נכון, וזה קצת מוריד פה מה, מהסופניות או הסופיות של, ה, של ההחלטה, כי בעצם uh, מה שאת אומרת, uh, uh, האויב של הטוב ה- מאוד הוא המצוין. נכון. אנחנו יכולים גם לקבל החלטה טובה. שתקדם uh, אותנו uh, מספיק uh, ואולי uh, תהיה סטייה קצת בזווית כמו שהדגמתי קודם על פני החלטה מצוינת שייקח זמן להחליט אותה שיש לנו מלא דאטה שחסר ואולי גם אנחנו חושבים שהיא מצוינת אבל אנחנו בעצם קוברים את עצמנו בעוד הנחות יסוד בעוד דברים uh, שבסוף התבר... התפוצצו לנו בפרצוף כי הם יתבררו כלא נכונים אז עדיף בעצם uh, לפעמים גם להחליט מהר. אני יכול גם להגיד שבצבא הרבה פעמים אומרים שעדיף להחליט החלטה לא טובה מאשר לא להחליט, כי בעצם אחרי שאתה מחליט החלטה לא טובה ומשהו נשרף, אתה יכול מהר מאוד לכבות את האש, ולא להחליט אז מישהו אחר ידליק אש יותר גדולה וזה בסופו דבר זה תחת האחריות שלך, אבל כבר יהיה מאוחר מדי לכבות אותה. אז תיקחו, כאילו אל תפחדו גם לקבל החלטות לא טובות. אני מאוד מאוד מקווה בשבילכם שהארגון ידע להכיל את ההחלטות האלה, כי זה גם אה, לא תמיד נכון, אבל אה, בואו נהיה אופטימיים ונקווה שכן, למה לא?
0: יש פה גם דברים שאפשר לעשות כדי לעזור לארגון אה, אה, לקבל את ההחלטות. ככל שאתם תסבירו יותר... למה ההחלטה הזאת היא החלטה נכונה, ותנסו לקחת את נקודת המבט של הארגון, לא רק שלכם מתוך הפוזיציה בתוך הארגון, אלא תנסו להסביר למה זה טוב לכולם הדבר הזה, מצד אחד. ומה, ומהצד השני... תסבירו שעשיתם פה איזשהו, איזושהי הערכה של הסיכונים, ומה יקרה אם, אם טעינו פה, הנה איך אני הולך לוודא שהטעות היא לא גדולה מדי, והנה יש לנו פה הזדמנות לתקן בהמשך הדרך, אז זה משהו שבאמת יאפשר לכולם אה, אה, לעכל את זה ולקבל את זה בצורה הרבה יותר קלה. וזה גם ממצב אתכם ככאלה שמובילים, ולא רק אה, מסתכלים אה, באמת נקודתית על חלקת אלוהים הקטנה שלהם.
1: נהדר, אז אני חושב שכאילו, אני, אני לא יכולתי להסכים יותר עם, ה, עם הדבר הזה ועם המילים האחרונות שלך. בעצם מה שעובר כחוט השני לאורך כל הפרק זה עניין של הרציונל, ועניין של לבוא ו, ובעצם להסביר אפילו לעצמך. למה אתה מקבל את ההחלטה הזו? ובמיוחד גם כשאתה מנסה לשכנע אחרים, מנסה או מנסה כמובן. אז לפעמים זה, זה גם תלוי על איזה דת אתה מסתמך ואיזה לא. מה הנחות היסוד שלך ומה הן לא הנחות היסוד שלך. האם ההנחות הן תקפות ומה לא. איך מסגרת את הבעיה? והאם הקשבת לאינטואיציה שלך או שהאם כאילו זה נובע מהאינטואיציה, האם זה לא נובע מהאינטואיציה. כל הדבר הזה זה בעצם ככל שיותר תבססו רציונל, שגם רציונל זה סבבה, בהחלטות מסוימות הרציונל הוא הבטן, זה בסדר, ככל שיותר תבססו רציונל יהיה לכם בעצם יותר קל להחליט. וזה גובל עוד פעם, עשינו ככה שילוב מעניין בין החיים המקצועיים לחיים אישיים, נתנו דוגמאות מכאן ומכאן. Uh, אני כאילו, אני בעיקר הקשבתי והיה לי באמת, היה לי מרתק ואני חושב שגם למדתי המון, אני מקווה שגם אתם. Uh, נועה, תודה רבה שהיית פה.
0: בשמחה, תודה שהזמנת אותי.
1: בכיף, אז uh, תודה רבה גם לכם, אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה נועה גנות. אנחנו קיימים גם בקהילה החדשה שלנו, בי רלוונט, מיומנויות העולם החדש, באתר שלי. תודה רבה גם לעורך הראשי בוזי רביב מבי.ג'יורדיו, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. להתראות, ביי. ביי.